0: Привет, друзья! У микрофона Елена Вихрова. Что среднестатистический житель Латвии знает об Уругвае? Да почти ничего, если он не футбольный фанат или айтишник, рассматривающий место для переезда. Уругвай абсолютно обделен вниманием СМИ и отсутствует в информационном пространстве. И, казалось бы, что там может быть интересного в крохотном государстве на другом конце света? Ответ на этот вопрос отправимся искать вместе с известной радиоведущей
1: и блогером Натальей Олесик. Как это? Это же Атлантика, Атлантический океан, там должно быть mm-hmm. все красиво, а тут что-то очень знакомое. Этот чай там пьют везде, это прям, наверное, в ранг культа возведено. Специальные сумочки, в которой лежит термос, с маты, колебаса обязательно будет стоять и все вот эти вот необходимые приспособления для того, чтобы его пить. Это очень напоминает Юрмалу, потому что там песчаные пляжи в большинстве своем. На побережье растут сосны. Говядина и вообще мясная промышленность в Уругвае это, конечно, отдельная история, это песня. У них дольче лечи, то есть вареная сгущенка. Многие меня спрашивают, Олесик, ты вот все про еду, да про еду. А что у нас там с культуркой? Я говорю, а культурка там тоже есть.
0: Современная Одиссея на латвийском радио 4. Добраться до Уругвая – дело, скажем так, совсем недешевое. Прямых рейсов нет. Наиболее бюджетные варианты можно найти, если искать варианты с пересадкой в Испании, а потом в Бразилии. Наверное, это одна из причин, почему Уругвай, мягко говоря, не является самым популярным направлением среди латвийского туриста. Но Наташу Олесик это не остановило. О том, как она попала в Уругвай и что больше всего поразило
1: ее с первого взгляда, говорим далее. Это было путешествие длиной в месяц, и я его довольно долго планировала, но моя идея была такая. Я думаю, Наталья, ты путешествуешь достаточно много, да? и почему-то до сих пор у тебя не открытая оказалась Южная Америка. Вот. И я подумала о том, что было бы классно отправиться в Аргентину и посмотреть на тамошние красоты, на то, как как рассказывают, знаешь, про эту страну. Тут тебе Мендоса, тут тебе ледник, тут тебе еще что-то. Но ну, в общем, коррекцию пришлось внести, потому что э, моя компания, мои друзья, которые ехали, они ехали прям конкретно в Уругвай, у них там был бизнес, и я думаю, ну, почему бы мне, собственно, не присоединиться к практически уже готовому маршруту. Вот, и вот так вот началось мое путешествие в Уругвай.
2: А, то есть, Мы... они делали какой-то тур?
1: Нет, они, у них совершенно другие интересы, и это больше про бизнес и про предпринимательство, но, наверное, это не так важно, поэтому там не было какой-то специально организованной программы про путешествие, то, как мы это представляем для себя, как туристы. Нет, но у нас был местный гид, человек, который живет в Уругвае, то есть уругваец, который нам много чего рассказывал про эту страну. Я прилетела сначала в Буэнос-Айрес. То есть, довольно сложный маршрут был. Ну, там можно выстраивать по-разному. На самом деле, это я уже потом узнала, для Южной Америки очень удобно использовать как хаб Мадрид. То есть, вот как некий узел... куда куда ты можешь прилететь из Риги, например, да, у нас есть Рига-Мадрид, рейсы и так далее, и потом уже выбрать любое практически южноамериканское направление, это масса тебе нервов, сил (laughs) и денег сэкономит. Вот, а у меня был маршрут довольно долгий, потому что мы собирались с группой, и поэтому остановившись на один день в Лондоне, я улетела в Майами, и уже из Майами прилетела в Буэнос-Айрес. Дальше дело уже было совсем простое, что есть такой залив Ла где находится э, Буэнос-Айрес, и его от первого пункта по воде э, колонии Дель Сакраменто отделяет, ну, час, час езды на пароме. Поэтому добраться уже до Уругвая это уже было таким очень простым делом.
2: Какое первое впечатление на тебя произвело Уругвай?
1: Это интересно. Вообще, наверное, это все началось именно с Буэносо, потому что, попав в Буэнос-Айрес и отправившись на прогулку, я дошла до места, где порт, где вот такое очень, наверное, интересное место притяжения практически для всех туристов. Все туда приходят и гуляют, заказывают себе коктейли, кто-то к оперению, кто-то еще что-то. Я обратила внимание на то, что канал... Ну и вообще морская такая вот акватория, она не лазурная, она прям годного такого коричневого цвета, (laughs) да, и местами, наверное, какой-то напоминает Юрмалу, только еще чуть-чуть грязнее. Надо же. Да, и чуть позже я уже выяснила, что это точно так же, как и по, по такой же причине, как и в Латвии, Рижский залив, он не лазурный, он не зеленый, по причине того, что туда впадает большое количество пресной воды, то есть рек. И по сути вот то же самое касается Уругвая и, в частности, вот той территории, которая в Монтевидео находится, например, колония Дель Сакрамента, там вода такого интенсивно бурого цвета. И поэтому, когда я уже приехала из колонии Сакраменто в Монтевидео, для меня вот это вот было, наверное, таким первым очень мощным впечатлением. То есть, как это? Это же Атлантика, Атлантический океан, там должно быть все красиво. А тут что-то очень знакомое. Вот, ну и уже когда ты двигаешься дальше, уже с юга, получается, из Аргентины по побережью Уругвая двигаешься, На север, там, где Бразилия, океан постепенно меняет цвет, и он вот из этого бурого, наконец, становится таким зеленоватым, ну, а потом уже таким зеленовато-голубым, уже более прозрачным. Да, и это, наверное, такое очень мощное впечатление мое было, когда я первый раз побывала в этой стране. То есть вы вот так и двигались, как ты говоришь, по такому маршруту? Маршрут у нас был такой. То есть мы приехали, в, ну, пришли на пароме в колонию Даль-Сакраменто. Кстати, очень тоже классное местечко. И там есть... Он маленький, на самом деле, городишко, но там есть исторический квартал, который под защитой ЮНЕСКО находится. И поэтому очень классное местечко для того, чтобы, например, если ты остановился в Уругвае, ты можешь дойти до парома. Час 15 15, и ты уже в бойносе то есть в Аргентине, погулять. И вернуться обратно. Эти паромы очень востребованы, потому что ну, многие предпочитают совершить путешествие такое одного дня для того, чтобы составить себе представление на тему того, как живет другой, другая страна. Mm-hmm. И несмотря на то, что Аргентина и Уругвай имеют общие границы, они очень разные. Вот, и поэтому да, вот если возвращаться к твоему вопросу про маршруты, то из колонии Дель-Сакрамента мы решили взять автобус. И уже поехать по, по суше, что называется, для того, чтобы посмотреть, что из себя страна, ну, вот, что, что из себя представляет ландшафт. Это прерия. Это, ну, как тебе сказать, очень часто Уругвай называют южноамериканской Швейцарией. Красивые луга, какие-то вот такие склоны, разнотравие цветущие где-то то там, то здесь, цветущая какая-то трава или вообще цветущий луг на котором пасется огромное количество говядины, естественно, очень много коров. И неподалеку от колонии Дель Сакраменто тоже были поселения швейцарские в том числе, ну, то есть вот какое-то комьюнити, которое привнесло культуру изготовления сыра в том числе. если... Ну раньше, наверное, так меньше был, ну там про сыр говорили, да, в Уругвае много говорили про мясо, про его качество, про то, какое оно вкусное. Оно действительно очень вкусное. Но об этом, наверное, позже поговорим. Mm-hmm. То сейчас вот появляются такие сыроварни прямо по пути, если ты едешь в сторону Монтевидео, ты можешь остановиться и купить себе довольно качественный уругвайский сыр.
0: Монтевидео – столица и самый крупный город Уругвая. Здесь проживает почти половина населения страны. В столице сосредоточены основные исторические памятники, а также деловая и культурная жизнь – банки, отели, рестораны, концертные залы. В северо-восточной части столицы находится курортная зона с чистыми песчаными пляжами и знаменитой городской набережной – одной из самых красивых в Южной
1: Америке. Далее отправимся гулять по столице. Нам было интересно походить, посмотреть, понаблюдать. В частности, ничего не планировать и ничего не ожидать от этого путешествия, потому что каждый там, со своим ворохом текущих задач, каких-то вопросов, мыслей приехал. Ну, естественно, цель была такая – освежить то есть свои сенсоры, глаза, ну, уши, тактильные какие-то вещи, уже направить на, на что-то совершенно другое. К чему это привело? Какое впечатление на город? город? Город очень разный, и причем у города есть совершенно разные районы: есть районы победнее и побогаче, есть исторический центр. И очень интересно было следить за... Наблюдать за тем, как располагается архитектура даже на самой центральной площади, где президентский дворец с одной стороны. С другой стороны стоит какое-то очень красивое готическое здание. И буквально сзади тебя стоит такая новостройка. Ну, как новостройка. В 70-е годы бывшая новостройка с очень характерной архитектурой, наверное, для этого, знаешь, времени. Все такое очень маленькое, какие-то там дома, квартиры или магазины, полосочки прям буквально. И ты смотришь на все это благолепие и понимаешь, что в одном месте может сочетаться совершенно разные отрезки, ну, в том числе и в архитектурном смысле вот этого вот развития человечества, знаешь, которое ну, которое привнесло с собой все в новый свет, начиная от колониальной архитектуры и вот заканчивая вот такими совершенно унылым, я бы сказала, новоделом,
0: mm-hmm.
1: который, который не везде там есть, но, как я уже тебе говорила, да, он сочетается с какой-то вот готической, очень такой понятной, наверное, по-испански выстроенной архитектурой тогдашнего времени, то, что было, ну, то, что еще осталось в памяти, допустим, у переселенцев. И рядом тут же какое-нибудь здание, которое похоже, например, там театр, забыла, как он называется, тоже рядом находится, ну, пантеон. Вот, вот, наверное, такие вот ассоциации возникают, когда ты смотришь.
2: А инфраструктура, современные технологии до туда добрались? То с
1: европейскими городами ну, сравнивать? я думаю, что там можно найти все то, что ты хочешь или то, что ты требуешь от современного города, Возможно, он не такой большой, сам Уругвай довольно маленький, если ты посмотришь по карте, там, по сравнению с той же огромной, Бразилией, и не менее, ну, чуть меньше, наверное, но Аргентиной тоже внушительный, то Уругвай очень маленький. И, с одной стороны, вот есть исторические кварталы, есть старые рынки, как в Мадриде в том же, да, мы его уже вспоминали, то есть некий агре в общем, сельскохозяйственный рынок, где сконцентрировано все. То есть и жизнь там проходит, ругивается в частности. Ну, например, ты приходишь туда за овощами или за фруктами, или пополнить, я не знаю, опустевшие запасы маты. То есть этот чай там пьют везде. Это прям в, наверное, в ранг культа возведено. Специальные такие сумочки, в которой лежит термос с маты. Колебаса обязательно будет стоять, и все вот эти вот необходимые приспособления для того, чтобы его пить. И вот гуляя по рынку, ты можешь присесть в местечко, где подают шикарный абсолютно уругвайский стейк, и рядом... А, и рядом, допустим, мороженое, джелато, а там очень сильно, сильно в том числе и итальянское влияние, испанцы, итальянцы, там их очень много. Итальянцы, ну, меньшинство, но, тем не менее, тоже такое значительное, чтобы привнести какой-то свой отпечаток на культуру, в частности, и кулинарную в том числе, поэтому мороженого там много. И вот рядом между, значит, лавкой мороженого и ресторана свободная такая площадка, где стоит огромный экран – И выстроены ряды, то есть стоят стулья, сидят уругвайцы, которые болеют за любимую футбольную команду, отборы начинаются на чемпионат мира, это такое невероятное волнение, и тут же Аргентина играет с Уругваем, и Аргентине не везет, и уругвайцы все полны вот такого, какого-то очень такого, ну понимаешь, да, командного, по-хорошему, духа всей страны, которые болеют за своих. И вот вот так вот жизнь проходит у них, и это очень интересно. Если мы едем по побережью, допустим, того же Монтевидео там вдоль побережья выстроены высокие уже здания, красивые кондо есть, которые вот смотрят на океан, тут же тебе променад, тут же детские площадки, тут же есть какие-то спортивные снаряды, то есть тренажеры, где ты можешь заниматься. Но, в принципе, происходит обычная, может быть, для нас не совсем понятная жизнь, потому что Уругвай – это испаноязычная страна с сильным влиянием португальского, но... Плевать они хотели на английский язык, вот скажем так. Не говорят. Ну, некоторые говорят, но даже те люди, которые связаны с работой с иностранцами, они говорят очень-очень плохо.
0: Современная одиссея на Латвийском радио 4. По Уругваю путешествуем сегодня с Натальей Олесик. Атлантическое побережье ⁇ самая любимая среди отдыхающих со всего мира курортная часть Уругвая. Она растянулась к востоку от Монтевидео на сотни километров. Самый популярный и престижный курорт здесь ⁇ Пунта-де-Лесте. Здесь все чисто и дорого. Много роскошных отелей и ресторанов, за что его иногда сравнивают с испанской марбельей. А что здесь с туристами? И еще об особенностях климата, о еде, о вине и о том, сколько все это стоит,
1: говорим далее. Там есть очень хорошие и отели ты можешь найти, и очень классные рестораны. И есть места, куда ты можешь сходить, и занятия, которыми ты можешь заняться. Ну, в общем, рядом океан, и океан довольно ну, бурный, скажем так. Там такая волна, которая позволяет заниматься серфингом, например. Там очень много кто приезжает, и мы видели даже вот в этом в заливе и на, на побережье Атлантики в том же Монтевидео да и в Пунте-де-Леста, это еще один такой, ближе, наверное, к Бразилии, городишко, который можно сравнить с Майами, наверное, и по Санне Айлс, когда ты е- едешь, в общем, похоже, тоже строят высокие дома, кондоминиумы такие, и вот там вот у них... такие квартиры выходного дня для уругвайцев. И вот когда есть погода, народ выбирается с кайтами, и вот, пожалуйста, ты можешь заниматься водными видами спорта, их много. Океан довольно холодный, кстати, это еще одна особенность уругвая. Субтропический климат, и с одной стороны кажется, о, там сейчас будет невероятно жарко. Но нет, ты знаешь, есть там своя особенность, которая называется... Памперо, то есть ветер, который дует с юга или с юго запада. А вспоминаем географию, юг для Уругвая – это холод. Это уже с той стороны, это южное полушарие. Uh-huh. Поэтому, когда вот этот ветер памперос, ну его еще называют, ну, памперо – это ветер из пампы. Ушел в помпасы, помнишь, известное а, выражение. Ага. И вот достается и, в общем, и, и Аргентиния, и Парагваю, и который рядом, кстати, у них нет общей границы Уругвая и Парагвая. Вот есть Бразилия и Аргентина. Вот. Uh-huh. И когда начинает дуть этот ветер, ну, скажем так. Становится не очень сладко, я оттуда привезла роскошную совершенно простуду, да, и несмотря на то, что я была в последние дни весны, опять же, Южное полушарие. А у нас осень, у весна. Да, совершенно верно, у нас начиналась зима, у них начиналось лето. Я бы не сказала, что было очень слишком, ну, очень жарко. Потому что температура воздуха местами опускалась до плюс 14 из-за этого ветра. И ветер довольно сильный, холодный ветер, дующий с юга, который ну, подмораживает. У меня было такое ощущение, я я довольно неплохо загорела. Ну, У меня было ощущение, что с одной стороны я поджариваюсь, а с другой замерзаю. И вода при этом еще холодная. И вода прохладная, как -э 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 испанцы говорят, фрия, аквафрия. То есть холодная вода. Это очень напоминает, повторюсь, Юрмалу, потому что там даже на побережье, там, там песчаные пляжи в большинстве своем, на побережье растут сосны. И в некоторых местах, в том, в той же, ну, в том же городе пунта де можно видеть, как сильно наклонены сосны со стороны моря в сторону суши из-за того, что дуют эти ветра. И mm-hmm. они довольно сильные, ну, правда. Ну, такая, наверное, особенность. Где еще вы были, кроме этих трех городов, о которых ты Ну, рассказала? вот мы ездили еще по окрестностям. И если уж если ты мне позволишь, я заговорю о вкусном. Наконец-то, да, да. про еду поговорим. Я обожаю говорить про еду, потому что еда – это для меня способ знакомства со страной. То есть, как, как развито, как как вообще о чем думают люди? Что они едят? И вот про маты я тебе уже рассказала: это чай, который пьют, наверное, во всей Южной Америке. И раньше, до ковида, ну вот даже сейчас ты можешь наблюдать, как собирается какая-то компания вот к вопросу о том, как они свою жизнь проводят. Mm-hmm. Аргентинцы собираются вместе, они обсуждают какие-то новости, и у каждого значит свой термос и своя колебаса. И вот они пьют, и причем они разного вида есть, и очень модные или очень традиционные, допустим, да, колебасы, сделанные из тыквы, например, или из кокоса, или наоборот они металлические. Но 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 это вот прям must-have у каждого. До ковида они делились и пили ну, практически из, из одной кружки, то есть делились своим питьем. После этого ковид как бы немножко правила по-другому расставил, и вот теперь ну, каждый прям индивидуально вот носит свой собственный термос. Куда ни зайди, в магазин, у каждого свой есть. И в, 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 ну, вот в, я имею в виду в магазин, продавцы, допустим, да, mm-hmm. ты смотришь где-то на прилавке, вот продавец не особо там, спешащий тебя обслужить, все равно у него где-то стоит, и он периодически его попивает. Mm-hmm. Надо сказать, что говядина и вообще мясная промышленность в Уругвае – это, конечно, отдельная история, это песня. Это песня и, наверное, не очень заслуженно неизвестная у нас, хотя те, кто любит покупать хороший стейк или хорошую говядину, они знают, что такое уругвайское мясо, но чаще для нас известно аргентинская. А Уругвай в этом смысле очень классная, очень качественная страна, которая производит очень вкусные мясные продукты. И вино. Надо же. Да. Волшебное вино, которое между тем имеет свои особенности. Например, в Уругвае, наверное, если мы говорим про красные сорта, чаще всего выращивают э, Каберне Франк и Тенет. И поэтому уругвайское вино немного отличается от того же чилийского, хотя мы знаем новый свет, да, ну вот Чили, пошел, Аргентина с Мендосой, там и так далее, это прям известное, или Мальбык, например, да, известнейшее вино. В Уругвае тоже есть, и оно действительно очень классное, и на некоторые, я рассматривала бутылки, я давно не употребляю алкоголь, но мне все равно было mm-hmm. интересно, рассматривала бутылки и у некоторых там по 10 медалей. И от разных абсолютно сомелье, и от каких-то известных, в том числе европейских и французских экспертов, вот полученные вот эти медали – это уругвайское вино. Это много виноделем? Да? Довольно много, и есть большие, и есть маленькие. Мы ездили, на... мне очень одна винодельня понравилась, «Альта де ла она называется – уже на холмах, чуть подальше, естественно, от океана. И там такие довольно скалистые да, местами где-то почвы, но довольно плодородные. И вот там растет виноград. И они выращивают и красный виноград, и выращивают белый. Белый – это в основном э, свиньон, наверное, да, бланк. Mm-hmm. Для них это такое очень м- интересное... Наверное, характерное вино и для почвы хорошо, ну, и выращивают его хорошо. И приезжают туда на винные туры, на дегустации. Люди счастливые совершенно. Увозят оттуда бутылочки уругвайского вина – Да, вот
2: у нас в магазинах я как-то даже, может, не так обращала внимание, но мне не попадалось на
1: глаза, в отличие от чилийского, аргентинского. Обрати внимание, может быть, оно не такое дешевое будет по сравнению с той же Аргентиной да, или ну, с Чили, но это прям достойное вино, очень интересное, зрелое. Даже по внешнему виду видно, какой оно имеет насыщенный цвет. Наверное, это, если ты на него смотришь, это все-таки больше, ну да, ну вот больше, наверное, к насыщенным, не не к таким легким, как кажется, да, то есть там там вино-вино и мясо-мясо. А что
2: вот кроме вина-вина и мясо-мясо, что там еще
1: есть? Там много интересных тоже разных блюд, и, как я уже говорила, у них счастливый микс между итальянской и испанской кухней, поэтому... Ты не удивляйся, если ты придешь в ресторан, где тебе тебе с одной стороны подадут стейк, а с другой стороны ты можешь спагетти, например, получить с дарами моря. Или тут же ты видишь, оба принесли пиццу. Это нормально. То есть это у них сосуществует и находится в таком естественном симбиозе. Ну, как бы, а почему бы нет? И когда мы стали расспрашивать некоторых ну, местных жителей, я люблю подходить с расспросами, спрашивали, кто ты по происхождению, и там была вот эта вот девочка, которая нам показывала вино на как раз на винодельне, и она говорит, у нее какое-то очень итальянское имя, Флорес, Флоренс, mm-hmm. что-то с цветами связанное. Она говорит, я итальянка, я была в Тоскане. О, мы говорим, классно, как тебя туда занесло. Она говорит, а мои предки родом из Италии. Я говорю, ну а что они здесь делают? Почему они здесь? Она говорит, они бежали от Второй мировой войны. И таких немало, кто бежал от Второй мировой войны, и как в позитивном, так и в негативном ключе. Поэтому для них вот понятно, вот это и культура, да, mm-hmm. и виноделие, винопитие, и джелато или helado, helado, как на, на испанский, допустим, манер говорить про мороженое. Что у них еще? Вот помимо, если мы заговорили про этот микс кухни, то, наверное, стоит сказать, что у них десерты очень похожи. Ну, очень много итальянских. Например, я была счастлива обнаружить там десерт мой любимый. Это лимон, лемон пай. Лимонный, ну, то есть пирог с песочным тестом, с лимонным кремом. И сверху взбитый белок, например. Но... Про десерты говорили. Очень классный кофе. С кофе у них тоже все в порядке, не только маты. Вот. И у них есть еще один, ну, не то чтобы побочный продукт, но это тоже часть национальной культуры. И это касается и Аргентины, и это касается Уругвая. У них дольче лечи. то есть вареная сгущенка. Надо Сладкая. Же. Ты ну, представь <свят> себе... А, мяс, мясная страна, но молоко-то да, тоже должно да. быть, по идее. Поэтому не только эти маленькие, да, швейцарские сыроварни работают, там много разного сыра, но в том числе и делают дольче дольчелечие. Вот эта вот э, вареная сгущенка, она везде, и в десертах, естественно, она тоже присутствует. И попробовав один раз так, э, такой десерт, ты, конечно, его не забудешь, особенно если у него база э, миндальная крошка. Дальше прослойка Дольче-Лечи. Сверху это э, залито таким жирным слоем шоколада. М-м-м. Я а пропала. Я наплевала на все свои диеты в этот момент. Ты понимаешь, что у меня глаза, как и у мыши, сыр были. Я вот ходила, и мне не столько даже, хотя и э, очень понравилось мясо, вот сколько вот эти вот десерты. А ну, фрукты? И фрукты там есть разные, и то, что произрастает на месте, тоже есть. И есть морепродукты, и очень классные морепродукты. И часто в ресторанах тебе предложат улов дня, и он может быть разный, это может быть и группер, и у них есть так так называемая белая рыба, какой-то клык, что-то такое. Я не помню, как она называется, прости, я просто не была готова к этому вопросу. Вот, и тебе предложат самое разнообразное блюдо, приготовленные, кстати, на испанский манер. Вот, допустим, пульпа, та самая знаменитая, то есть осьминог, они его дают с, подают с картошкой. Причем Отварная картошка, не такая маленькая, как канарская, но тоже довольно небольшой картофель, который вот смешт, не мешт, патейто, да, то есть пюре там тоже есть. Картофельное пюре там много. Я была так счастлива этому факту. Дайте мне мясо и картофельное пюре, и, пожалуйста, зеленого салата. Все, Все, я счастлива. У меня все сложилось, день состоялся. И они подают запеченного на гриле осьминога, допустим. Ну, осьминога же легко испортить, как и любые морепродукты. И коламоритес там есть, и чапидронь. Вот эти вот все маленькие морские гады, которые запекаются, допустим. Не запекаются, а в кляре готовятся. Этого много. И с картошкой подают. И как, как горячим, так и холодным вот этого осьминога. И он очень вкусный. И это прям испанская традиция, как мне кажется в этом очень много всего похожего но mm-hmm. удивительно знаешь что по сравнению допустим с той же мексикой и вообще э, с южными ну в, в, в понимании северного полушария странами они очень не любят э, специи то есть они подают все не острое mm-hmm. ты не можешь попросить там а, сделайте мне ну как в таиланде или как в мексике так чтобы аж слезы брызгали нет, у них все очень умеренное, все очень мягкое. Я бы получила удовольствие. Да, ты не любишь остров. Ну вот мне этого не хватало, если честно. Сколько все это стоит?
2: Давай поговорим про цены. Насколько ты сказала, что дорогая страна?
1: Страна дорогая. Ну, допустим, счет в ресторане 100 долларов на двоих, это, ну, средняя цена, скажем так. Бывает подороже, бывает подешевле. Если мы смотрим на проживание в гостиницах, то тут тоже очень сильно зависит от класса гостиницы ты можешь заплатить 200 евро за номер э, долларов давай говорить 200 долларов за номер э, в районе монте видео где-нибудь где-то будет гостиница с казино там есть казино вот а, либо ты можешь заплатить 80 за гостиницу трех звезд в той же пункты леста которая находится на самом мысе там мыс такой выдающийся. С трех сторон у тебя океан, поэтому обдувает с этим пампером. Mm-hmm. <laughs> Мало не горюй. Ну, вот 80, например. Да? То есть очень по-разному. Цены в магазинах. В вот магазинах, кстати, какой-то. это очень интересно тоже. У них даже в известных сетях, в магазинах цены отличаются от района. Uh-huh. Ну, ты можешь там разницу в 30%, наверное, увидеть... Если это дорогой район Монтевидео, он, он называется Караско, Карахо. Вот такой райончик, очень дорогой, там какие-то посольства, пропортиз такие, частные дома, очень красивые, с бассейнами всегда. У них есть такая особенность паризеру, паризеру называется. То есть решетка для гриля mm-hmm. в каждой, практически в каждом большом доме. И даже э, это будет квартира в, в, где-то во многоэтажке, у тебя на балконе, если есть балкон, обязательно будет вот эта печь. И печь у них такая на углях. Mm-hmm. Печь, да, она прямо такая вот глинобитная, что ли, правильно mm-hmm. сказать. И вот эта вот решетка. И если мы заговорили про дома, то дома могут стоить там, ну, допустим, нормальный дом и полтора миллиона может стоить. Может стоить 900 тысяч. То есть это не самое дешевое. Если мы говорим про недвижимость, допустим, вот сейчас с нуля в Пунте делеста ну, 6 тысяч from the ground за квадратный метр. Вот и считай сама, дорогая это страна или дешевая? Mm-hmm. И кто может себе позволить ну такой образ жизни, чтобы ни о чем не переживать?
0: Современная одиссея на латвийском радио 4. Уругвай – это совершенно загадочная страна. В ней, как будто, ничего никогда не происходит. Воды Атлантического океана омывают многочисленные тихие поселки. Столица почти не звучит в череде мировых новостей. Путешественники хоть и заглядывают иногда посмотреть на жизнь в самой комфортной стране Южной Америки, чаще всего все-таки торопятся к более известным соседям. Так зачем же сюда стоит ехать прежде всего?
1: Ну Мы совсем не говорили про природу. И это тоже отдельная история. Приятно было наблюдать за тем, как попугайчики ярко-зеленые, а весна, они таскают на соседнюю пальму какие-то веточки, вьют гнезда, и их много. Такого же яркого зеленого цвета, насыщенного калибри. В море водятся морские котики, их лобос называют. То есть тюлени огромные, которые в порту того же пункта де Леста сидят, открыв рот возле... Местечко, где чистят рыбу, ему им дают эти рыбные ошметки. Это очень интересно. Ты в Ругвай Ругвай и пунта де бальена такое местечко, оно называется, если правильно, китовая деревня. Как-то так, Бальена – это кит. Ты с одного места можешь прямо с берега наблюдать за сезонной миграцией китов. Они перемещаются для размножения, то есть из холодных в более теплые воды. И поэтому и Аргентина может наблюдать это, и Бразилия, и, соответственно, Уругвай. Ты видела? Я видела на Гавайях. В этот раз мы пропустили немножко сезон, миграция уже прошла. Но, Я наверное... Я
2: представляю,
1: это же киты. Да, же огромные наверное, горбатые зрелище. киты. Они выпрыгивают из воды, и вот там на мысе прям вот такой хвост кита, ну, как памятник стоит. Угу. И ты на это смотришь и думаешь, вау. Долобальено, еще вот это вот местечко, оно очень примечательно тем, что там есть совершенно сумасшедший дом. Он называется Каса Пуэбло. Многие меня спрашивают, Олесик, ты вот все про еду, да про еду. А что у нас там с культуркой? Я говорю, а культурка там тоже есть. И есть такой у них художник знаменитый, Карлос Паэс Веларо, который сделал, создал дом. Я тебе его сейчас покажу, но чтобы тебе было понятно, mm-hmm. о чем речь. Он невероятной красоты, просто каса Пуэбло. сделал собственными руками. То есть он родился в Монтевидео, этот художник, и долгое время вдохновлялся африканской культурой, и вот пытался даже копировать вот этот стиль африканский. И потом в какой-то момент он стал искать и... Повстречался, соответственно, с Пикассо сначала, и это очень сильно на его творчество повлияло. И потом с Дали, и вот в этом заведении, Каса Пуэбло, он его с нуля без чертежей выстроил. Это похоже, с одной стороны, на Санторини, а с другой стороны, э, похоже на Саграду фамиль Ну, не на Саграду фамиль но что-то из творчества э, Гауди. Вот посмотри, мы тебе сейчас... Вот такой вот домик, Вау. выстроенный прямо на холме, как раз вот на этом вот пятачке, где прыгает, где проходит сезонная миграция китов. И чуть-чуть отъехав в сторону, ты видишь, что на взморе возвышается вот такой вот дом белый. Белый, глинобитный. Он его сам выстроил. да? То есть ну, это цементный. И впоследствии у Веларо там м- дом-музей, частные квартиры, вот там территория довольно огромная, и гостиница. Ну и гостиница там далеко тоже, понимаешь, не дешевая, но это какое-то удивительное местечко, и ты ходишь по нему, гуляешь и смотришь на его работы. Я я была в дикой радости, потому что у у ругвайцев, наверное, культура выгуливает собак все же, у них много собак. Точно. И они гуляют с собаками, они берут э, не обязательно породистых. И вот это тоже часть такой рутины уругвайской на выходные. Если ты смотришь где-то в курортном городе да, в том же Пунте деле, туда приезжают люди селится в свои дома выходного дня, начинается променад. Я тебе просто рисую картину. Маты, вот они пьют, выгуливают собак. Иногда их очень много разных, эти собачки. Собак никто не гонит. Их немного. Это не Грузия, да, где ну, много беспризорных. А их как-то вот и в ресторанах спокойно к ним относятся. Там более наглые воробьиская, скорее, чем собаки. Ну вот, а Виларо еще и славен тем, что он обожал просто кошек. У него есть прям целая серия, посвященная котам. И у него любимая сиамская кошка с лазурными голубыми глазами. И это такая фотография этого художника, которая везде практически весь мир обошла. И вот он, наверное, один из ярких представителей культуры Уругвая, в том числе, как она может, как она... Влияет на все остальные и его работы в МОМА когда-то выставлялись и еще где-то. И он получал много заказов, в том числе он делал тоннель чуть ли не в Вашингтоне. Вот поэтому, если говорить вот так вот, если суммировать все вышесказанное, ты можешь приехать и посмотреть на очень интересные. Музей, Есть музей Рали, например, или морской музей. Есть художественные галереи, куда можно прийти посмотреть. Есть места под открытым небом, где монументальные работы уругвайские мастера, там еще великая восьмерка такая была тоже, художников, выставляют свои прям... Я не знаю, уместно ли это говорить, монументальную хрень, понимаешь, какую-то... Вот и ты на это смотришь. И... При желании можно прикоснуться к этой культуре. Но нужно четко понимать, что ты можешь получить действительно удовольствие от этого этого путешествия. Оно будет вкусное, оно будет разнообразное. Может быть, не такое насыщенное, как улететь в Европу и ходить по Риму и каждые два часа получать вот этот синдром Стендаля, когда тебя просто трясет от невозможности всей этой красоты. Но вместе, когда ты на все это смотришь, ты понимаешь, что складывается какая-то очень интересная картинка и не совсем типичная для Южной Америки, я полагаю. Следующая моя цель – это... Бразилия, мне очень интересно побывать там. И, может быть, даже доехать до Колумбии, потому, потому что Картахена это еще один город, где очень много архитектуры, той самой да, колониальной, которую можно посмотреть и представить себе вообще, что это такое, что, что из себя представляет Южная Америка на самом деле. Но Уругвай, да, это определенно такое. И путь к себе в том числе, потому что есть возможность наблюдать за этими резвящимися попугаями. Или мы, мы очень смеялись, когда смотрели на то, как попугаи бьют гнезда, и они ругаются между собой. Ты «Пришел стра- прораб строить всех! Мы опять сорвали к черту все сроки! Самки будут недовольны! Да что вы тут творите!» И постепенно ты находишь путь к себе. Это не медитация в горах или в решике, когда тебе нужно ехать и вот это делать – но это какой-то особенный путь через возвращение чувств к себе, через глаза, через уши, через особенную эту ругвайскую музыку, которая тоже не похожа на другие, потому что там очень много заимствований испано-итальянских каких-то. Да, это латина с одной стороны, но, но как тебе не деспасита. Mm-hmm. Вот что-то среднее, какие-то баллады такие диджеи тоже, ну, то есть, и вот этот микс рождает что-то новое в твоей душе.
0: Почитав про Уругвай, выясняется, что это самая демократичная страна в Латинской Америке, самая мирная, с самым низким уровнем коррупции и самым развитым электронным правительством. Также она вторая на континенте по уровню экономической свободы, равенства доходов и так далее. А еще государство известно тем, что в 2009-м первым в мире выдало всем школьникам по ноутбуку и первая в мире легализовала марихуану. В общем, чем больше узнаешь об Бругвайе, тем больше задаешься вопросом, а почему я все еще не купил билет в эту прекрасную страну? На этом у меня все. Благодарю мою гостью Наталью Олесик. Напоминаю вам, что этот выпуск, как и все другие выпуски современной «Одиссея», вы можете прослушать в подкастах на крупнейших подкаст-платформах. Программу подготовила и провела Елена Вихрова. До новых встреч. Пока.